0: Usted y yo somos ministros de Dios. Amén. Debemos de bendecir a Jehová. ¿Por qué somos ministros suyos? Porque llevamos el amor de Dios a otras personas. Gloria a su santo nombre. Dice, bendecida Jehová, vosotras, todas sus obras. En todos los lugares de su señorío, bendice alma mía a Jehová. Digamos, bendice alma mía. ¡A Jehová! ¡A Jehová! Sí, bendecimos su santo nombre. Es un placer estar aquí con ustedes esta mañana, compartiendo y conociéndose a unos, otros que ya los conocimos el año pasado, viéndolos de nuevo, con sus pastores que estuvieron allá en Pensilvania, con nosotros ahora en octubre. Y le damos la honra y la gloria a Dios por lo que Él hace, ¿verdad? Grande su misericordia. Grande su amor hacia nosotros. Y sigamos hacia adelante, hermanos. Los animo que sigan hacia adelante sin mirar atrás, porque muchas veces nos desanimamos, ¿verdad? A veces vienen las pruebas, las luchas, y estamos ahí. ¿Qué hacemos, Dios? ¿Qué hacemos? Pero sigamos hacia adelante como buenos ministros de su palabra. Dios les bendiga.
1: Pues el nombre mío es Alan, mi esposa es Rebeca, quizás se dieron cuenta, pues es Tica, nacida en Golfito, la zona sur, a los pocos años de edad pues eh, se escapó del calor y se vino para acá la, a la mesa central y ahí, se, ahí vivió en Guadalupe, así que el área de Guadalupe sí lo conocemos por acá no tanto, yo la conocí en Guadalupe en, eh, de jóvenes, y nos casamos y ya tenemos 48 años de andar en el ministerio juntos, ella y yo, como pareja, como equipo Y Dios nos ha bendecido, hemos aprendido mucho Y les digo a los hermanos cuando damos talleres, por ejemplo, con los pastores que aprendimos todo echando a aprender Así que tengan mucha paciencia con sus pastores, tengan paciencia con ellos porque también están aprendiendo en el camino Es la única forma que aprendemos nosotros fuimos pastores por 25 años en la iglesia donde sus pastores, los pastores Gunipa y Yerlen estuvieron que hace como dos semanas o tres. Dos o tres semanas estuvieron allá y no sé cómo lo hallaron la iglesia. Eh, ya dejamos la iglesia en las manos de unos hijos espirituales nuestros. Según entiendo están haciendo un buen, una buena obra, ¿verdad que sí? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? ¿Sí? Ah, bueno. Quería saber. Esta iglesia es una iglesia especial, ¿sabían? Sí, sí, sabían. Eh, cuando entré aquí el año pasado, sentí algo, algo especial aquí, profeticé sobre la iglesia, este año de nuevo. El Señor sigue aumentando la unción que está sobre esta iglesia. Y lo que sentí es que esta iglesia es como una familia, pero no, no, no familia nuclear. A veces hablamos de iglesia como familia y pensamos en una iglesia donde todos viven bajo el mismo techo. Una familia donde todos ya ahí se quedan los hijos, eh, algunos se casan pero siguen viviendo en la casa. Y, y creemos... O Pensamos en una iglesia que es como familia, como una iglesia donde, que, que es como una familia donde todos viven bajo un mismo techo Pero lo que miré es que esta iglesia es una iglesia como familia donde los hijos crecen ¿Y qué hacen los hijos cuando crecen? Se casan y cuando se casan buscan su propio hogar Establecen su hogar, bien van a diferentes lugares porque por el trabajo, eh, por la esposa o el esposo que Dios les dio, que, que viene de desde otra otra parte. A mi esposa Rebecca le, le tocó ir a Estados Unidos porque pues, eh, nos casamos y nunca tenía pensado salir de este país, pero por el matrimonio mucho cambió pero cuando los hijos salen del hogar y van a o y, y establecen su propio hogar, a veces buscan su propio camino y eso sucede, pero lo que el Señor me mostró es que es más bien como cuando los hijos salen del hogar de los padres, establecen su propio hogar, pero siguen siendo parte de la familia, entran y salen como que son de la casa porque lo son, y cuando van hasta lejos llegan a lugares lejanos viven en otros países pero todavía sigue ese amor de familia uno se reconoce como familia porque no solo porque son sino por la forma en que se comportan la forma los valores que tienen la relación que sigue todavía con la casa de los padres y lo que el Señor me enseñó es que aquí es una iglesia que es como familia pero familia que se extenderá muchas veces creemos que ya cuando unos salen ya no son de la casa pero esta iglesia es una iglesia donde nadie nunca deja la iglesia hay personas que Dime si es cierto o no pero de aquí de esta iglesia si alguien va y llega a vivir en la zona sur o Guanacaste o otro país Su corazón siempre sigue aquí es que sí? Y hasta personas que, que se han ido enojados, disgustados y hasta en las mejores iglesias hay personas que salen así hasta esas personas todavía, como que, que su vida gira alrededor de esta iglesia. Hay algo especial. Es una iglesia, es, es, es una familia que se puede extender. Es como una mata de, de, de plátano. ¿Y saben cómo crece la mata de plátano? Hecha más matitas, ¿verdad? Y entre más tiempo, más matas hecha. Y, 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 y es así que que da fruto, es así que, que crece la mata de plátano y da más y más y más y esta iglesia crecerá de igual forma echando las matas, echando las matas teniendo familia en otras partes pero siempre siendo la misma familia y les bendigo en el nombre de Cristo una bendición de las últimas, los últimos días es que no hemos visto muchas noticias No sé, todavía sigue El conflicto en el Medio Oriente ¿Sí? Ah, por no ver las noticias Pensé que ya se había acabado Da miedo, ¿verdad? Uno mira las noticias Mira las noticias y mira Lo que pasa Lo que está pasando allá Y en las noticias salen las los videos, los, la, la, las fotos de los niños muertos las brutalidades que, que, que están pasando por allá y, y, y duele verdad y uno comienza a pensar y si fuera mi hijo o mi hija y muchos sentimos temor Porque nos pega duro Y reaccionamos como si fueran nuestros Nuestras propias familias que está pasando Tanto lo que está pasando con los eh, judíos Como los palestinos los... Hay, 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 hay muchas tragedias ahí Y nos juega fuerte No sé si a algunos de ustedes les da tanto miedo Que hasta le ponen más llaves a las puertas algunos sí. No es que los palestinos van a llegar acá a Costa Rica a hacer lo mismo. Es, es el otro lado de, del mundo. Pero el temor, el miedo es contagioso. ¿Sí o no? Es contagioso. Uno. La familia pasa alguna tragedia y, o los vecinos pasan alguna tragedia y uno quiere ayudar y, 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 Pero mira lo que sucedió en el hogar vecino Y ese miedo es contagioso y uno lo siente como si le hubiera pasado a uno mismo Uno mira las noticias acá en Costa Rica y mira las noticias, telenoticias o el canal de preferencia y ahí sacan y, y qué sacan hay una tragedia hay eh, un choque de cam un camión que chocó con un carro y murieron varios y, y ahí lo pasan por cinco o seis días y cada día uno siente más miedo porque es lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo no es que, su que sucedieron docenas de accidentes es que lo pasaron tantas veces que como que aumenta Aumenta el temor, aumenta el miedo Y uno sale a, la, a, 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 a visitar a alguien Uno sale eh, a conducir, uno sale en un camión Y, y uno y ahí, se le queda en la cabeza Hoy en día vivimos en un tiempo donde hay mucho miedo, mucho temor Pasamos por el, el, el covid Murieron personas por consecuencia del COVID También murieron personas por consecuencia de otras cosas Pero nos metieron tanto miedo con el COVID Que personas se quedaban hasta en la casa Con las puertas cerradas no dejando que nadie entrara, no, dejando, no teniendo esa comunión con otros, ni siquiera con la familia. Nos dio tanto miedo que nos, cuando nos decían que deber, deberíamos de hacer algo, lo hacíamos sin pensar. Mi esposa y yo vivimos solos en la casa, los hijos ya están grandes, tienen sus propios hogares. Y cuando nos dijeron que... Deberíamos de lavar cuando comprábamos verduras, lavar las verduras porque dejar las verduras por 24 horas ahí eh, por fuera, fuera de la casa Después meter las verduras, lavar las verduras porque bueno tantas instrucciones lo hacíamos Un día mi esposa me dice ¿Por qué estamos haciendo esto? Si solo nosotros dos estamos en la casa y nadie entra ni sale de la casa y nosotros limpiando ahí en la casa, porque, porque, porque teníamos miedo, temor, el miedo, el temor. Leemos en las escrituras, aparece un ángel, le aparece a Gedeón, le aparece a, a, a María, le aparece, ap aparecen ángeles en, a, a la gente en, en, en las escrituras y lo primero que dicen es no, no que no temas no temas soy yo, soy un ángel Ay, por el susto más que todo por el susto por el miedo qué me dirá Cuando nuestro nieto mayor ya tiene eh, 26 años Estuvo con nosotros en la casa como, de, como de la edad de 4 o 5 años Y él miraba en la sala, miraba en la esquina y se quedaba mirando y mirando Y le preguntamos, a Isaías ¿Qué estás viendo? ¿Qué ves? Y dice, un ángel ¿Y cómo se mira? Mi esposa le pregunta, le preguntó ¿Cómo, cómo se mira? Ah, tiene una espada Una espada muy grande y, y de la espada, la espada está como Sale fuego Yo pensé Si yo, mi, mi, si yo vería un ángel Con una gran espada Con fuego Creo que me daría miedo. Por un niñito de cuatro años, cinco años, lo miró y se sintió tranquilo. La presencia de Dios. Entonces le hablamos de ángeles en lugar de meterle miedo, en lugar de enseñarle que debería tener miedo cuando miraba algo así. Le enseñamos en la presencia de Dios, es un ángel de Dios. Hace poco... El, el nieto menor nuestro que ahora tiene cinco, tenía como cuatro años Lo mismo, miró ángel, un ángel tranquilito, tranquilito, tranquilito Y lo que pasa es que aprendemos, enseñamos, eh, eh, aprendemos a tener miedo De las cosas que no deberían de darnos miedo Cualquier susto, cualquier cosa que es diferente Cualquier cosa que, 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 que nos eh, Se nos Presenta Por lo que escuchamos decir Otras personas, por lo que vemos Por televisión, por lo que escuchamos De los vecinos familiares Aprendemos a tener miedo El miedo, el temor Es contagioso La Biblia tiene muchas frases donde nos dice no temas, no temas, no temas, no temas Y si hay algo en el mundo hoy en día que está descontrolando a la gente es el temor Ay de nosotros ¿qué pasará Llego a la, ed a la edad de jubilación ¿cómo voy a vivir ya siento ciertas cier, cier, cierta diferencias en mi cuerpo Y si quedo, en la, si quedo en una cama paralizado ¿Quién me cuidará? Mi esposo, mi esposa sale al trabajo en la mañana Y, y yo veo cómo vemos cómo manejan la gente Y que si le pasara algo y así como durante el COVID pasamos el día, pasamos la noche Con ese, un temor, un temor Y muchas veces no tiene, no es algo racional Pero a veces sí, a veces hay, hay cosas que suceden en la vida que si sí nos da miedo Si hay alguien en la Biblia que no tuvo temor ¿Qué piensan de alguien como el rey David? ¿Mm? El rey David Un niño que según leemos en las escrituras es Un niño que cuidaba los, las ovejas Mató leones solito De niño mató leones Mató osos, no tuvo miedo Llegó a pelear El, el papá lo mandó a llevar comida A los hermanos que se estaban enfrentando Con los filisteos contra Goliat, este niño lo mira, mira Goliat y dice: Yo puedo con él. ¿Sí? Si hay alguien que, que, que no tenía miedo, el rey David dice: Pásamelo, y fue y lo mató. Cuando andaba ahí, eh. Cuando Saúl andaba tratando de matarlo y él andaba ahí con, con, uh, con sus hombres valientes, hombres que, que, que de, de los peores que habían en la sociedad, que él reclutó, los reclutó y los discipuló, los disciplinó, los enseñó y llegaron a ser una fuerza, una fuerza que podía contra cualquier enemigo. 40 de ellos contra miles de otros siempre ganaban. Y salieron a la batalla y, y cuando salían a la batalla siempre ganaban, no importaba qué clase de enemigo venía contra ellos. Un hombre valiente, ¿verdad que sí? ¿Cómo quisiéramos ser como el rey David? Vamos a ver un poquito de, de su historia, porque... Hay algo aquí en la historia de, 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 de David Que nos puede ayudar cuando estamos pasando por tiempos de temor Y si están pasando no lo están pasando, lo pasarán Siempre hay cosas en la vida que nos da miedo, que nos da temor Hay, hay, hay temor que es bueno, enseñamos a nuestros hijos eh, Tener temor, tener miedo de ciertas cosas para enseñarles no, no, no andar en moto a 200 kilómetros por hora por San, San José ¿No, es que sí? Esos, queremos, no queremos que nuestros hijos lo hagan Aunque algunos aquí quizás lo han hecho Pero a nuestros hijos no Porque queremos que, que estén bien Hay cosas que les enseñamos por su bien Tener miedo Cuando cruzan la calle Mirar a ver que si vienen carros y así Que tengan cierta cautela Hay miedo que es bueno el, el, el temor del Señor también es algo, es otro tema Y no vamos a entrar ahí, es algo bueno Segundo de Timoteo 1.7 Pablo le dice a Timoteo del amor, eh, del, del, del espíritu de, de, eh, de En este caso un espíritu dañino Y Pablo le dice a Timoteo el espíritu de temor que daña que causa daño en nuestras vidas nos paraliza nos impide hacer cosas que podríamos o deberíamos de hacer que nos roba de la confianza que debemos de hacer de la autoridad que Dios nos ha dado eso lo vemos cuando en especial si 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 uno, cuando uno comienza con eh, el ministerio, si comienza con el ministerio o, o nunca ha estado en, en el ministerio de, de uh, liberación Y la primera vez y si cuando uno se enfrenta con un demonio y comienza ese ministerio con, eh, de liberación con alguien Aunque sea parte de un equipo no, no, no está a cargo, da miedo en un principio, nos paraliza, nos quita la autoridad y por eso muchos dejan de hacerlo Pero el miedo, el miedo, el temor Nos afecta mucho En la Segunda Guerra Mundial Había eh, los japoneses eh, Invadieron a la isla de Guam En el Pacífico Y conquistaron la isla de Guam Y en la isla de Guam Entonces lo conquistaron Y un día llegaron eh, los el, el, eh, los militares, eh, las fuerzas armadas de, de Estados Unidos Y otros países que venían en contra de los japoneses Y comenzaron a, a hacerle guerra a los japoneses Había un señor, un, un soldadito, un soldado ahí japonés Que le dio mucho miedo, miró, miró todos estos soldados Que venían en contra de ellos y fue y se escondió Se ocultó, se escondió en una cueva ahí en la, la selva En la isla de Guam pues perdieron los japoneses, se fueron de la isla Y como es, era una isla no tenía mucho valor Ahí en el medio del pacífico Los demás los que conquistaron también se fueron Ahí se quedó la isla y este soldado japonés Ahí tengo escrito su nombre en caso que alguien Quiere investigar la historia y, y ahí se quedó en la cueva Se levantaban las noches para ir a buscar qué comer, cucarachas, ratas, mangos y de eso vivía por años y años y años, después de 28 años alguien llegó a la isla y, y a pesar de que tanto los japoneses como los estadounidenses como los demás eh, aliados con los, los ah, ah, americanos habían eh, Hecho propaganda ahí en la isla diciendo que la guerra ya se había acabado Si había algunos soldados ya tanto los japoneses como de otros países que podían salir Porque ya no había peligro que serían bien recibidos y los cuidarían Él se quedó en la cueva porque tenía temor de salir Después de 28 años llegaron unas personas y lo convencieron salir de la cueva y cuando salió pues se dio cuenta que ya no había guerra, ya no había peligro 28 años preso por el miedo Y nosotros pasamos días, semanas, meses, años En algunos casos décadas presos por el miedo y quizás no estamos viviendo de las cucarachas, ratas y mangos Pero ahí vivimos una vida que no es la vida que Dios nos diseñó para vivir Es fácil, es fácil caer en, 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 en un lugar así Es una historia de temor grande, de niño me tocaba sacar la basura y vivimos en un lugar en ese, ese tiempo, era en, en la ciudad de, de Miami, de Florida Y tenemos un patio como de 15 metros Unos árboles ahí por el lado del patio Y, y después la comida ya a, a, a anochecer Me tocaba recoger los sobros de comida Me tocaba buscar la basura Y sacar la basura y dejar la basura en un... un Ahí en la, en la parte de atrás del patio El problema era que cuando salía ya era de noche En el día yo jugaba ahí en el patio con mis amigos Jugábamos, era ya, ya el, 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 la vecindad, era una vecindad cubana Por los refugiados Y jugábamos béisbol ahí, bonito. En el día era un lugar, un santuario para los niños y, y todos llegaban ahí porque teníamos un poquito más de campo y uno necesita más campo para jugar béisbol. Un lugar donde los niños y yo jugábamos, un lugar feliz, un lugar, pues conocíamos, yo conocía todo el patio. Pero en la noche, mira lo que pasaba: salía de la puerta atrás. Y escuchaba el sonido del viento en los árboles. Daba unos pasos. Y escuchaba el sonido de los pasos. Los pasos míos. Y me entraba un temor. Yo decía, pues qué, qué, ¿Qué? algo anda aquí. Y salía corriendo. Y cuando regresaba a la puerta de la casa entraba No me agarraron esta vez En la mañana salí a ver y que Árboles bonitos que subía los árboles El terreno donde jugábamos, béisbol no había nada Nada de tener miedo Aunque yo sabía Que no había nada en el patio para asustarme Así es el temor, así es el miedo Muchas veces es en nuestra cabeza Y entonces actuamos de cierta forma Que no actuaríamos Si de veras no tendríamos ese miedo, ese temor Con una buena luz ahí en el patio Hubiera salido bien y tranquilo A tirar la basura y otra vez a la casa Pero David, David Seguimos con la historia de David. David luchó contra Goliat. Israel tenía mucho temor al gigante, y David pues decía, pues no, no tenemos temor. ¿Por qué tenemos temor? Tenemos a Dios. Dios está con nosotros. Ya he hecho, ya, ya, ya he luchado contra leones y, y, y osos y que es un gigante. David era un hombre valiente de esa forma. Un día, Saúl ya un poco más viejito, en la cama, volviéndose un poco loco, muchos ya conocen la historia, Saúl ya eh, no sé qué le estaba pasando, si le estaba dando demencia o Alzheimer's, Alzheimer's o... O, o solo eh, ya el cuerpo ya no le funcionaba como antes Recostado en una cama volviéndose loco y, y, y como no tenían las pastillas que tenemos hoy en día Cuando uno está en esa condición Cuando uno está así pues le dan pastillas y, y pastillas y, y pastillas no, no, no tenían pastillas Llamaron a David y le dijeron a David pues ven Necesitamos tranquilizar al, al, al Rey Porque saben cuando el Rey no está bien Es peligroso para el país Porque puede tomar decisiones, puede hacer cosas que, que pueden dañar al país, puede Y entonces querían tranquilizarlo porque Porque su espíritu estaba Bueno no solo su espíritu Se estaba volviendo loco entonces llega David, llaman a David para tocar su alpa Que tenía un talento Desde la niñez, desde que estaba allá con, 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 con las ovejas Aprendió a tocar su alpa de tal forma que cuando llegaba a tocar su alpa Ahí con, con, con el rey Saúl, Saúl se tranquilizaba Y entonces el día siguiente cuando Saúl comenzó a, comenzaba a a mostrar que pues, todavía no estaba bien, que necesitaba otra dosis de medicamento. ¿Mm? Llamaban a David y llegaba y tocaba su arpa. Un día no le ayudó a, a, a Saúl, Saúl siguió se, se, siguió así, con bien, bien inquieto. Y, y mira que es David, y él recuerda que David fue ungido por Samuel para seguirlo a él como. Rey que David sería rey no su hijo Jonatán Entonces agarró su, su lanza y lo tiró Hacia David, ahora sabemos la historia Lo que si leemos lo que dice la Biblia es, 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 La historia es que Saúl lanzó, eh, tiró su, su Lanza y no le pegó a David y lo repitió varias veces, y uno dice pues David fue muy ágil tal vez, o Saúl tenía mala puntería tal vez, Saúl era un hombre de guerra, Saúl había sido entrenado para la guerra, para tirar lanzas, él había ido a la guerra muchas veces y, y no había muerto porque tenía la capacidad, el entrenamiento para no solo defenderse sino también para matar así ¿qué estaba pasando ahí? pues tal vez David fue muy ángel No, en un cuarto Saúl lo hubiera pegado 10 años atrás en especial teniendo dos, tres, cuatro, cinco oportunidades para hacerlo ¿Qué estaba pasando? Saúl estaba en cama Piensen en un hombre ya mayor Que su cuerpo está fallando No es que Saúl era alguien de mala puntería O que David era tan ágil, ágil. Es que Saúl ya no podía Saúl no podía y tenemos que entender esto Para entender el resto de la historia Saúl ya no podía Y David tuvo miedo Muchas veces cuando tenemos miedo Muchas veces cuando nos da temor No es por algo que de veras Debería darnos temor a David Un hombre de guerra Un hombre que él mató diez mil Por cada mil que Saúl mató Un hombre que tenían los eh, eh, Los valientes Los hombres valientes que le apoyaban Que junto con David Podían vencer a cualquier enemigo Pero con solo que Saúl un hombre enfermo en la cama, sin fuerzas, le tirara una lanza como podía. Piense cómo lo haría un hombre viejo. Y todavía no he llegado a ese punto, pero ya no puedo igual que antes. Y en unos 10, 15, 20 años no podré ya no podía y David estaba ahí y le dio, dio miedo, le dio miedo esta circunstancia un viejito que no podía, que él podría vencer solo y que tenía un, un grupo de hombres eh, valientes que podría vencer el ejército de Israel si ten, tendría que hacerlo le metió un temor, y veamos aquí en 1 Samuel 21, vamos a leer, del 10 a leer del 10 al 15. 1 Samuel 21, el 10. Ese mismo día, todavía huyendo de Saúl, ¿qué pasó? A David le dio miedo, le entró un temor, y de ahí salió soplado. Salió soplado, salió solito, recogió a sus hombres valientes que lo acompañaron. Dice que se dirigió a Aquís, rey de Gat.
0: ¿Qué creen que pasó en el camino?
1: David salió y le voy a contar un poco la historia que no leí aquí en el capítulo 21. Y David llega al tabernáculo, llega al tabernáculo y va con el sacerdote el, el principal y le dice, lo primero que sucede cuando cuando tenemos miedo, cuando tenemos temor, comenzamos a echar mentiras. Ah, tienes miedo. Ah, no, yo no tengo miedo. Estamos muriendo de miedo pero no vamos a admitirlo y comenzamos a echar unas mentiras para tapar lo que, el camino que estamos tomando Porque tomamos decisiones cuando tenemos temor, cuando tenemos miedo, decisiones que no son decisiones sabias, que no deberíamos de tomar Y David sale huyendo de Saúl y llega el tabernáculo y le dice al sacerdote al, al principal, mira, oye, es que el, el rey me ha mandado en una, uh, una misión secreta. Y tuve que salir tan apurado que, que, que no traje, no, no tengo ni pan para los hombres que me acompañan, ni siquiera tenemos armas. Y el sacerdote lo cree. Este es el Rey David Anda con sus hombres valientes Son hombres que nunca salen a ningún lugar sin sus armas Es el Rey David que si llega a cualquier casa y le pide pan se lo dan pero llega al tabernáculo con tanto miedo que no quiere, no, no quiere ir a ninguna parte, no quiere pedir pan, no quiere pedir almas, no quiere pedirle ayuda a nadie más. Va con el sacerdote y le echa una mentira para ver si le da algo y el sacerdote dice, pues solo tengo pan de la presencia y solo los que ya, 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 ya se han santificado pueden comer de ese pan y David le echa otra mentira. Ah no es que hemos estado en la batalla Todos estamos bien santificados Y el sacerdote se lo da es, es el proceso Es lo que nos sucede cuando nos entra el temor Cuando tenemos miedo, cuando reaccionamos Por el miedo y el temor En lugar de tomar decisiones sabias Decisiones que debemos de tomar Y entonces el sacerdote dice: Y como no traen armas, a ver, aquí tenemos la espada de Goliat. Se lo puedo dar. A ver qué más tenemos. Y David dice: Ah, con solo la espada de Goliat ya está bien. Pues David con una espada ya se defiende en de, 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 de cualquier lugar. Pero la espada de Goliat lo tenían. Ahí en, en el tabernáculo como símbolo de cómo Dios protege a su pueblo. El símbolo de la protección de Dios a su pueblo y David andando con tanto miedo toma ese símbolo no para declarar que Dios sí lo protege sino para proterse, pro, pro, protegerse a sí mismo A como puede Ya todo se va torciendo Las decisiones van de mal en peor La forma de pensar se, se, Como que ya, ya todo, Le domina Está dominando El miedo Y Entonces dice aquí en el 10 Que se fue a Aquís Rey de Agat, qué iría ahí, bueno un lugar, era un lugar donde vivían los filisteos más fuertes Era el lugar de donde venía Goliat y sus hermanos gigantes Y los guerreros más fuertes de los filisteos y si había un lugar donde Saúl no iría era Agat Por el miedo, por el temor David decidió buscar un lugar donde estaría seguro de Saúl El viejito que está en la cama El viejito que ya no puede tirar la lanza Por miedo va a esas, ese lugar donde él sabía que Saúl no iría Nunca había ido, nunca iría por el temor que Saúl tenía. Pero mira lo que le pasó. A ver, por dónde vamos. Aquí en Gat, hoy estamos en Gat. Y David y los que le acompañaban, los, los hombres valientes, llegan a Gat. David con la espada de Goliat. El pueblo natal de Goliat Queriendo esconderse en God Va de mal en peor El temor y el miedo Siempre nos lleva de mal En peor Por las decisiones que hacemos Por la forma en que Reaccionamos a las Circunstancias y entra ahí en Gat tratando de esconderse y lo primero que hacen es mira qué sorpresa para David lo reconocieron Por supuesto lo van a reconocer es que en todo Israel y hasta en donde vivían los filisteos cantaban esa canción Una canción popular que Saúl había matado sus miles Y David sus diez miles Era una canción que todo mundo oía y cantaba Y los que no querían oír no, Era tan popular que hasta los que no querían oír la canción y Lo tenían que escuchar porque era, Ahí lo cantaban en las cantinas en todo, todo lugar Y entra con la espada de Goliat El héroe de los filisteos y más bien el héroe de Gat. El hermano. El hermano héroe de los otros gigantes en Gat. ¿Quién no reconocería esa espada en Gat? Y de repente ahí está. De mal en peor. Saúl. No le hubiera podido hacer nada, pero ahí en Gatzi, las decisiones que hacemos cuando tenemos miedo, cuando tenemos temor. Y en el 11 dice, los oficiales le dijeron a Kiss, al rey, ¿no es este David el rey del país? Todavía no se había muerto Saúl, pero todo el mundo sabía que David le iba a seguir y que David tenía el, la autoridad y el poder. No es él por quien danzaban y en los cantos decían Saúl mató a sus miles, pero David a sus diez miles Al oír esto David se preocupó y tuvo mucho miedo De es rey de Gat Ahora sí, ay Dios ¿En qué me metí? Mejor me hubiera quedado allá con Saúl pero ya está y tuvo mucho miedo. Imposible que David podía esconderse en ese pueblo. Y todo el pueblo con ganas de matarlo, el que mataba a David hubiera sido, eh, hubiera sido un héroe porque era el que mató a Goliat. Y ahí está en medio de... Los enemigos Y otra vez tuvo mucho miedo En este caso del rey Aquís Ahora sí Ahora sí No tiene por dónde salir ¿Qué hace? Mira lo que hace David El 13 Por lo tanto fingió perder la razón y en público comenzó a portarse como un loco, haciendo garabato, garabatos en las puertas, así, en las puertas. Y dejando que la saliva le corriera por la barba. Haciéndolo, haciéndose lo más loco posible. Aquí dijo entonces a sus oficiales, lo, lo, lo hizo también que, que convenció a, a, al rey. Y aquí el rey le dijo entonces a sus oficiales, ¿pero qué? No se fijan, ese hombre está loco, ¿para qué me lo traen? ¿Acaso me hacen falta más locos aquí? Ya tengo suficientes, que encima me traen a este para hacer sus locuras en mi presencia, Sáquenlo de mi palacio. En Salmo 56. Leemos el salmo que David escribió durante ese momento que, se estaba, que estaba fingiendo la locura. Había llegado hasta tal punto, el, tal punto por el miedo, por el temor que tenía primeramente de Saúl y después del rey Aquis, que estaba fingiendo ser loco y mientras que estaba ahí fingiendo ser loco escribió este salmo, Salmo 56. Ese, lo recomiendo. Cuando tienen, sienten temor, cuando sienten miedo Ahora saben de dónde viene ese, ese Salmo 56 Comenzam, Comenzando con el, uno, con el uno. Ten compasión de mí, oh Dios Pues hay gente que me persigue Cuando lo leemos, cuando lo leemos para otros Para apaciguarlos o para eh, animarlos Había gente que le perseguían por un lado el miedo comenzó con alguien que no le podía hacer daño Era algo más que todo en su cabeza Pero también habían otros que sí le podían hacer daño No importa que es real Sea las circunstancias que le da miedo, que le da temor Pues hay gente que me persigue O pienso que hay gente que me persigue No importa, es igual todo el día me atacan mis opresores Nadie lo había atacado después de que salió de El palacio de Saúl Pero todavía el miedo lo hace pensar Lo hace sentir como que sigue pasando Que todo el día, todos los días Le están atacando aunque ya No está pasando todo el día me persiguen mis adversarios. Son muchos los arrogantes que me atacan a causa de su temor. Lo identificó como personas que le estaban, estaban atacando, le estaban haciendo mal. Lo identificó como incluyendo a Saúl, a los que eran leales a él. Incluía ahí los filisteos de Gat. En fin, ya se estaba haciendo un mundo más allá de la realidad. Sí, Saúl trató de atacarlo, pero no podía hacerle daño. Fue a Gat por su... Eh, tomó la decisión de ir ahí y, y sí quería matarlo, pero él tenía los... Hombres, Tenía los valientes Que los defendería Que, que los salvaría Si fuera necesario Los de Gal también tenían miedo Porque decían y por qué ¿Y, y, y David por qué viene para acá Qué va a hacer si viene con todos Con los, los, los 40 Estos 40 eh, hombres Valientes Qué nos quieren hacer Tenían más miedo los filisteos que Los hombres que Acompañaban a David Pero el miedo controlaba a David Y veamos tres En el, en el mismo salmo Tres y 4 Cuando siento miedo Dice David Pongo en ti Mi confianza Cuando siento Miedo Cuando comenzamos Dije pues si hay alguien que Es alguien valiente Que no tiene que Lidiar con el miedo, con el temor sería el rey David ¿Verdad que sí? Pero él escribe cuando siento miedo Tantas veces que me pasa eso Cuando siento miedo Hoy que estoy, me estoy portando como loco En otro año, en dos años, en tres años, en diez años Cuando siento miedo las veces que me pase, ¿Mm? dice cuando siento miedo, pongo en ti mi confianza. Confío en Dios y alabo su palabra. Confío en Dios y no siento miedo. ¿Qué puede hacerme un simple mortal? ¿Cómo podemos vencer el temor, el miedo? Hay dos cosas Aquí, Pablo, eh, aquí David escribe y dice Pongo mi confianza en Dios Y entonces hace la pregunta ¿Qué es lo peor que me puede pasar? Hay dos cosas que más nos ayudan cuando sentimos ese miedo, ese temor Poner la confianza en Dios Y hacer esa pregunta sencilla ¿Qué es lo peor que me puede pasar? Ahora estoy seguro que entienden lo que es poner la confianza en Dios Es, es algo que nos han enseñado en la iglesia Así debemos de, de, de responder y orar y decir Dios pongo mi confianza en ti esa preguntita que hace David suena raro ¿No? ¿Qué es lo peor que me puede pasar? Hay un país que visitamos seguido y Cuando llegamos allá pues tenemos que Enfrentarnos con, con eh, una política que es muy Contra los cristianos muchos han sido hay uh, Mucha persecución encarcelados, eh, quemados en las casas y en fin. Y cuando llegamos a ese país nos interrogan al entrar y, y nos, uh, nos nos siguen para ver lo que estamos haciendo, agentes de, de, del gobierno. Y cuando llegamos ahí oramos, Señor nos has llamado aquí, confiamos en ti, porque da miedo. El miedo comienza con el si pasara esto, si nos arrestan, si nos echan a la cárcel, si nos... y por ahí van los pensamientos. Pero hacemos esta pregunta y la pregunta es, ¿qué es lo peor que nos puede pasar? En ese caso... Lo peor que nos puede pasar es que nos matan Y entonces lo tenemos que procesar Si nos matan vamos con el Señor ah, Lo peor que nos puede pasar es que en el servicio al Señor Nos quitan la vida y vamos con Él Ok. Da, da, cierto, da cierto temor no queremos morir pero ya nos da mejor idea, nos da claridad en la cabeza y en el espíritu ¿Qué es lo que estamos enfrentando? Lo peor que nos puede pasar es Y cuando aclaramos lo peor que nos puede pasar Entonces podemos hacer dos cosas Uno entregárselo al Señor es la confianza en Dios Señor Aquí estamos nos llamaste Si es que es para darnos la vida aquí en este país Te damos la honra y la gloria y se lo damos Porque tú eres el Señor ¿Mm? Y cuando uno comienza a orar de esa forma Da confianza, es darle confianza en Dios Y después hablamos y si sucede, llegara a suceder lo peor, ¿cómo hacemos? Bueno, ahí tenemos los mensajes listos para enviar, ahí tenemos a gente que, que, con, que, que deberían de saber de inmediatamente, de inmediato, y ya nos despedimos bien de la familia, uh, no tenemos nada en contra de nadie. Así que, gloria a Dios. Lo que pasa es que cuando no hacemos la pregunta que hizo el rey David, ¿qué es lo peor que puede pasar? Se nos hace un mundo. Y comenzamos a imaginar cosas que jamás podrían llegar a pasar. ¿Verdad que sí? Eso le pasó a muchos durante el COVID, la imaginación comenzó a correr con ideas que Ideas que nunca pasó, que nunca podrían pasar, mucho más allá de lo que nadie había vivido Pero cuando nos controla el temor, cuando nos controla el miedo, todo se nos hace un mundo. Que el jefe me miró mal en el trabajo. Ay, es que ya me va a correr y no va no a poder eh, hallar otro trabajo porque ¿qué me va a querer? En primer lugar, todavía no te corrió el trabajo. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Y si te corre el trabajo, ¿qué es lo peor, peor que puede pasar? Piénselo. Porque cuando lo piensan, comienzan a formar pasos de acción. Si llegara a pasar esto, haré tal cosa. Si llegara a pasar, haré aquello. Si llegara a pasar, pero uno entonces tiene un plan de acción. ¿Qué hubiera pasado con David? Si en lugar de salir corriendo, huyendo, con un temor a ese viejito en la cama que ya no puede tirar una lanza, hubiera hecho esa pregunta en el palacio de Saúl en lugar de en una casa fingiendo la locura la pregunta ¿qué es lo peor que me puede pasar? Samuel ya me ungió como rey así que no voy a morir porque llegaré a ser rey es promesa de Dios así que no tengo miedo de eso ¿qué? no me va a matar ese hombre ya no puede si quiero seguir llegando a tocar la alpa aquí todos los días lo puedo hacer porque Tengo corazón de pastor Quiero honrar al rey aunque me quiere matar Aunque se quiera deshacer de mí Y si me llegara a tocar la lanza Si me llegara a pegar ¿Qué es lo peor que podría pasar? Ya no tiene fuerzas Ya no me da, hará daño ¿Ven la diferencia? Pero esperó hasta llegar a, a Gat Y tener que fingir Fingir la locura en ese momento comenzó a hacer hizo la pregunta ¿Qué es lo peor que me puede pasar? Y comienza a pensar Aquí tengo los hombres valientes Ellos tienen más miedo de nosotros Que nosotros de ellos Yo soy el rey ungido ¿Y ¿Qué es lo peor? ¿Cuándo? Como dice el Rey David Cuando sienten miedo El Rey David no dice no tengan miedo Los ángeles dicen eso, los ángeles no saben No son humanos No tengan miedo, es fácil para un ángel decir, decir eso David siendo hombre, valiente Dice cuando tienen miedo Tengan confianza en Dios. Y hagan la pregunta, ¿qué es lo peor que me pueda pasar? Y con esa pregunta comienza a pensar con buena razón. No deje que el miedo descontrole. No reaccionen por el miedo, sino tomen pasos firmes. Pasos firmes que les preparan por si acaso sucediera algo, pero que también les ayuda a pensar qué es el futuro, hacia de dónde me dirige el Señor. Y entramos entonces en la presencia de Dios con otro espíritu muy diferente, en lugar del control del miedo sometidos sometidos al Señor Todopoderoso vamos a orar por los que necesitan oración en esta, esta tarde pero quiero bendecirles porque todos nos da el miedo y el temor de vez en cuando el salmista David tenía razón cuando cuando Tenemos miedo Pónganse de pie quiero bendecirles Y después oraremos por los que quieren oración Doy gracias Padre Por que tú eres el Dios El Dios sobre todo Espíritu Confesamos Padre que Nos da, nos entra el miedo El temor de vez en cuando Y, y, y confesamos que cuando Comenzamos a sentir ese miedo Cuando comenzamos a sentir ese temor nos controla Nos controla nuestras acciones Nos controla nuestras reacciones Nos controla la forma de vivir Y confesamos Padre que cuando estamos bajo el control De ese espíritu de temor Así como Pablo le escribió a Timoteo Ya no somos Eficaces Ya no somos Eficaces en tu reino, ya no somos Eficaces aquí en la tierra, ya no somos Lo que debemos De ser en nuestras famili familias Y Padre Santo en primer lugar te pedimos Perdón Por haberlo permitido Por haberte fallado Perdónanos Padre, perdónanos Mi Padre en esta tarde Nos comprometemos Nos comprometemos A confiar en Ti En lugar de ser controlados Por el temor, controlados por el miedo Declaramos en el nombre de Cristo Que confiamos en Ti Señor Jesucristo que tú eres, que tú eres el Rey de Reyes, que tú eres el Señor de señores, que tú eres el que tiene autoridad sobre todos estos espíritus y declaramos en el nombre de Cristo, confiamos en ti. Ayúdenos, Padre. Ayúdenos a tomar decisiones sabias. Ayúdenos, Padre, a vivir una vida donde damos pasos firmes hacia el futuro que tú tienes para nosotros, no huyendo a lugares como GAT, no buscando refugio en lugares que son peores de lo que de los lugares donde nos encontramos. Y te pido, Padre, que nos enseñes qué hacer con las respuestas a la pregunta, ¿qué es lo peor que nos puede pasar? En este momento, los que están pasando... Un tiempo de Temor Por cualquier cosa También pídele al Señor Enséñeme qué es lo peor que puede pasar Y cuáles son los pasos Que debería de darse Llegar a pasar lo peor Tomen control de nuevo De lo que está pasando En sus circunstancias tomen control y tomen autoridad sobre lo que está sucediendo en sus circunstancias en lugar de dejárselo a ese espíritu de temor y les bendigo en el nombre de Cristo vamos a orar por los que quieren oración en esta mañana, esta tarde les pido que pasen y oraremos por ustedes pido especial a los que quieren un toque del Señor para salir de esa condición, el control de ese espíritu, espíritu de temor. Pasen, hermanos, y oraremos por ustedes.